0: Mein Name ist Ralf, das ist Déjà-vu-Geschichte und heute geht es in die Lausitz. Hallo und schön, dass du heute wieder mit dabei bist. Mein Name ist Ralf, ich bin Historiker und Déjà-vu soll für alle da sein, die sich wieder mehr mit Geschichte beschäftigen wollen. Und genau deswegen springen wir hier in diesem Podcast alle zwei Wochen in die Vergangenheit, immer mit Blick auf das Hier und Jetzt und mit einer Portion Augenzwinkern. Ja, heute werde ich, ich verrate es gar nicht noch so viel, was ich heute mache, das werde ich nämlich gleich tun. Ich möchte nur, bevor wir jetzt gleich ins Thema reinspringen, dich daran erinnern, doch bis zum Schluss dran zu bleiben. Heute aus zwei Gründen, da erzähle ich nämlich gleich nochmal mehr zu diesem Buchprojekt, über das ich gleich sprechen werde. Und außerdem geht es mit Deja Klugschiss weiter und ich frage wie immer nach und teile euren Input zu den Folgen hier. So, damit ist mal alles Wichtige aus dem Weg. Ich würde sagen, wir gehen ab in Richtung Lausitz. Die heutige Folge wird ein wenig anders sein. Es ist nämlich so, dass ich für ein kommendes Buchprojekt, und bleibt da gerne dran, ich erzähle am Schluss dieser Folge ein bisschen mehr darüber, in der Lausitz unterwegs war. Und ja, das Ziel war es dabei, mehr über diese Region zu erfahren, aber vor allem mehr über die sorbische Minderheit, die ja dort lebt, zu lernen und ja über die Geschichte, aber auch über das Alltagsleben heute zu erfahren. Und das möchte ich heute mit dir teilen. Diese Folge wird also in zwei Teilen stattfinden. Ich möchte am Anfang einen historischen Überblick geben, jetzt quasi hier aus Wien, aus dem Studio. Das ist der erste Teil, einfach, dass wir, ja, einen Überblick haben und die gleiche Grundlage haben, worüber wir denn hier eigentlich reden. Also da geht es darum, ja, woher eigentlich Sorben und Sorbinnen kommen und wie diese Region sich entwickelt hat über die letzten knapp 1000 Jahre. Und dann im zweiten Teil möchte ich dich dann aber wirklich vor Ort mitnehmen. Denn ich hatte in der Lausitz in und um Bautzen die Gelegenheit, einige Aufnahmen zu machen. Und ich hatte da vor allem auch einen großartigen lokalen Guide in Form von Julian, der mit mir über ganz viele Themen geredet hat, die die Volksgruppe der Sorben und Sorbinnen dort betreffen, in der Geschichte, wie auch heute. Das sind also so die zwei Teile und ich würde sagen, starten wir jetzt erstmal rein mit einem historischen Überblick über die Region und die Besiedlung durch Slaven und Slawinnen in diesem Gebiet. -hmm. Erstmal wird es dich wahrscheinlich jetzt nicht so übermäßig überraschen, dass die slawische Besiedlung in diesem Raum auf die Völkerwanderungszeit zurückgeht. Ab dem 7. Jahrhundert können wir dann jetzt mit einigermaßen großer Sicherheit sagen, dass hier slawische Strukturen greifbar sind, vielleicht auch schon ein wenig früher. Aber natürlich waren das jetzt noch nicht das, was wir heute als Sorbisch bezeichnen würden. Wenn du dich jetzt auch an die Folge vor relativ kurzem im Mai aus Lübeck erinnerst, diesem Stadtspaziergang, dann habe ich ja auch dort erzählt, dass jenseits der Elbe noch lange, also auch im 12. Jahrhundert noch, eigentlich slawisches Gebiet vorgeherrscht hat. Hier östlich der Elbe wurde als Mehrheitssprache irgendeine Form von Slawisch gesprochen und nicht zuletzt war ja auch Lübeck, dann in den 1140ern als Stadtgründung, eine erste deutsche Stadt in diesem Gebiet. Also davor gab es sowas in der Form eigentlich gar nicht. Es war die erste deutsche Stadt mit Ostseezugang. Also das sieht man schon, ab dem jetzt haben wir gesagt 7. Jahrhundert. Bis zumindest ins 12. Jahrhundert haben wir hier eine Dominanz des Slawischen als Umgangssprache. Und gleichzeitig muss man aber auch sagen, eine oft noch nicht christianisierte Bevölkerung. Also schon deutlich anders, als das jetzt westlich der Elbe im zumeist deutschsprachigen und christlichen Mittelwesteuropa ausgesehen hat. Aber natürlich ändert sich das doch relativ bald und relativ schnell. Nämlich, ab jetzt dem 12. Jahrhundert beginnt etwas, was man als die deutsche Ostsiedlung zusammenfassen kann. Da gibt es auch ganz andere Begriffe dafür. Und das ist überhaupt ein Riesenthema, das wahrscheinlich mal eine eigene Folge werden muss. Ich habe ja auch in einer Folge vor kurzem über das slawische Österreich, im April muss es gewesen sein, schon mal drüber geredet. Da findet ihr einen Link dorthin, auch zur Lübeck-Folge übrigens, in den Shownotes. Aber die Kurzfassung ist, ja, deutsche Siedler expandieren, irgendwann eben ab dem Hochmittelalter, Und sie expandieren in Richtung Osten. Die Gründe dafür konnten sehr unterschiedlich sein. Wir haben einerseits klassisch wirtschaftliche Gründe, dass es eben im Westen des deutschsprachigen Raums oft zu viele Leute gab mit zu wenig Land. Teilweise dann auch noch blöde Erbteilungen, sodass eben die Söhne sich Land gleichermaßen aufteilen mussten, was bei vielen Söhnen natürlich dann irgendwann problematisch wird. Wir hatten auch andere wirtschaftliche Gründe, wie die ja in Lübeck und auch in Hamburg und in Bremen schon besprochene Expansion der Hanse, die ja auch sehr stark die Ostseeregion geprägt hat und auch zu Migrationsbewegungen zumindest im kleineren Rahmen geführt hat. Und zuletzt gab es aber auch eine militärische Expansion. Und da ist vor allem der Deutsche Orden zu nennen, der auch zu einer Germanisierung dieses Raums geführt hat. Auch dazu habe ich schon mal eine Folge gemacht vor einigen Jahren und auch die findest du in den Show Notes. Die Sorben und Sorbenen von heute aber. Die gehen jetzt gar nicht unbedingt auf einen geschlossenen Stamm von damals zurück, der da irgendwie seit dem 7. Jahrhundert gelebt hätte, habe ich auch vorher schon gesagt, sondern auch das ist etwas, was erst mit der Zeit entstanden ist. Es gibt zwar oder gab vielmehr die namensgebenden Sorabi, da geht der Begriff Sorben darauf zurück, die haben aber nicht in der heutigen Lausitz gesiedelt, sondern das war deutlich weiter westlich, so an der Saale. Gleichzeitig gab es in der Lausitz die für die Region wiederum namensgebenden Lusizi, und es gab dabei die Milzener und es waren diese beiden Gruppen, die jetzt irgendwann sich sprachlich-kulturell zu dem entwickeln, was wir heute als Sorbisch bezeichnen. Und das ist durchaus eine sprachliche Entwicklung, die sich spiegelt mit dem, was zum Beispiel im späteren Tschechien oder Polen entstanden ist. Man muss ja auch sagen, heute haben wir halt diesen Blick zurück. Ne? Wir sehen Tschechien und Polen als Staaten. Und dann nehmen wir an, dass das Polnische und das Tschechische, das sind halt so abgeschlossene Sprachen, die es seit Ewigkeiten gibt, in Wirklichkeit hatten aber natürlich auch die beiden Sprachen oder ihre Vorgänger vielmehr vor tausend Jahren sehr viel gemeinsam. Es war halt einfach Westslawisch und die haben sich erst mit der Zeit auseinanderentwickelt und auch das Sorbische geht eben auf diese Ursprungssprache in dieser Region oder diese Ursprungssprachen in dieser Region zurück. Es ist also jetzt diese deutsche Expansion, die diese Entwicklung beschleunigt. Weil natürlich in der Auseinandersetzung mit neu eintreffenden Menschen, die jetzt dieses Christentum mitbringen und die diese deutsche Sprache mitbringen, da hat sich dann auch in der Lausitz unter den Slawischsprechern irgendwie etwas konkretisiert. Also man hat sich dann schneller vielleicht auf eine Identität, ist vielleicht ein starkes Wort, aber auf eine Umgangssprache dann auch geeinigt. Und das Ganze wurde ein bisschen einheitlicher mit der Zeit. Und das ist jetzt so ungefähr der Stand, wenn wir ins Hoch- und Spätmittelalter schauen. So sieht es hier aus. Wir haben... Ein sehr stark slawisch geprägtes Gebiet nach wie vor, das sich jetzt langsam ein wenig homogenisiert. Wir haben gleichzeitig Druck von außen, nicht unbedingt eine direkte Germanisierung, aber eben eine Christianisierung, die von Deutschen vorangetrieben wurde und auch eine Territorialisierung oder eine Einbindung in diese Herrschaftsstrukturen des Westens, die auch wiederum von oft meistens deutschen Grafen vorangetrieben wurde. Politisch ging die Region dann trotzdem immer mal wieder hin und her. Also es war jetzt nicht so, dass da ab dem 12. Jahrhundert irgendwie ein Herzog von Sachsen oder was auch immer da immer über die Lausitz geherrscht hätte, sondern das war erstmal böhmisch, dann war es mal kurz ungarisch das Gebiet, dann wieder sächsisch, dann preußisch. Bis heute haben wir tatsächlich eine Trennung, ne? also im Norden, im heutigen Brandenburg. Das war dann ja zuletzt preußisches Gebiet, im Süden, im heutigen Sachsen, das war eben sächsisches Gebiet. Mit der Zeit ist dann natürlich diese Region der Lausitz auch Teil der breiteren Entwicklungen Deutschlands oder des Deutschen Reichs auch geworden. Also die Reformation ist hier natürlich auch angekommen mit der Zeit. Wittenberg war ja nicht so weit weg. Hat auch die Sorben gespalten, wo ja gerade in der Niederlausitz die Reformation deutlich stärker war als in der Oberlausitz. Darüber sprechen wir aber nachher auch mit Julian noch. Ja und alles in allem, wenn wir jetzt in Richtung Moderne kommen, wenn wir uns jetzt das 19. und 20. Jahrhundert anschauen, aber auch die Zeit davor ist es eigentlich fast ein Wunder, dass es noch Sowjet-SprecherInnen gibt. Die Germanisierung, dieser Druck ist ja immer nur stärker geworden, gerade ab dem 19. Jahrhundert. Die Mehrheitsverteilung hat sich zunehmend verschoben und ja, aus einer slawischen Mehrheit ist über die letzten 200 Jahre, kann man sagen, ja eine Minderheit in einer relativ kleinen Sprachinsel im heutigen Ostdeutschland geworden. Heute, damit schließen wir jetzt diesen historischen Teil erstmal ab, Gibt es ungefähr Schätzungen zufolge 60.000 Sorbinnen und Sorben? Ist mit Vorsicht zu genießen? Das ist eine eigene Schätzung der äh, sorbischen, ähm, ich glaube es ist die Domovina, die das gemacht hat, also dieses, dieser Dachverband. Wirklich beherrschen werden all diese Leute aber die Sprache auch nicht. Also man kann davon ausgehen, dass von diesen 60.000 vielleicht zwei Drittel in irgendeiner Form sorbisch sprechen. Die anderen 20.000 verstehen sich vielleicht noch als Sorben und Sorbinnen. Es ist generell auch diese Gruppe sprachlich und religiös relativ getrennt. Also wir haben eine ganz starke Trennung zwischen dem Brandenburgischen, also der Niederlausitz. Da wird vor allem Niedersorbisch gesprochen, eine Sprache, die stark gefährdet ist, die nur noch wenig SprecherInnen hat. Und die Menschen sind tendenziell evangelisch. Übrigens, da gibt es auch einen Zusammenhang, (lacht) da werden wir noch drüber reden. Ja, und dann haben wir dem gegenüber die sächsische Oberlausitz, die eher katholisch geprägt ist und wo Obersorbisch gesprochen wird. Und darin haben wir eben heute das Kerngebiet des Sorbischen als Sprache und als Kulturregion, nämlich das sogenannte katholische Dreieck zwischen Bautzen, Hoyerswerda und Kamenz. Und genau das ist das Gebiet, in das ich im April gereist bin. Und darin möchte ich dich jetzt in Teil 2 mal mitnehmen. Es war Anfang April 2022, wenn du das hier später hörst. Und äh, ich war gerade davor vorher noch in Lübeck, wie du ja vielleicht in der Folge schon gehört hast. Das war alles auf derselben Reise. Und bin dann von Lübeck mit dem Zug angereist in Richtung Lausitz. Und das Erste, also es war schon eine wirklich spannende Anreise, das Erste, was man halt gemerkt hat, dass bei jedem der vielen Umstiege es irgendwie südlicher wurde. Oder mitteleuropäischer wurde. Vielleicht ist das ein besseres Wort. Für mich als Österreicher ist es ja doch so, wenn man da im Hohen Neuen unterwegs ist, Es ist halt sehr dialektarm. Klar, es gibt diesen nordischen Touch in der Sprache, den ich auch sehr schätze, aber es ist halt schon sehr ungewohnt, wenn man Dialekte gewohnt ist jetzt in meinem Fall. Und je näher man natürlich Sachsen kommt, desto sächsischer und desto dialekthafter und für mich auch irgendwie desto heimischer in irgendeiner Form wird das. Die Sache wird dann irgendwie dann noch interessanter. Ich bin dann in Berlin umgestiegen in einen Zug nach Dresden. Und da gab es einen tschechischen Speisewagen dann auch schon. Dann saß ich da drin, der Kellner sprach Tschechisch mit mir und äh, hat mir wunderbare Pilsner Urquell gezapft gebracht, also auch irgendwie. Die Szene hat einfach irgendwie gepasst so ne sächsischer Zug oder sehr viele Sachsen, Sächsinnen im Zug, gleichzeitig ein böhmischer, nehme ich mal an, Kellner mit böhmischem Bier auf dem Weg in Richtung sorbisches Gebiet. Das hat irgendwie gepasst ne. In Dresden dann ein letzter Umstieg in Richtung Bautzen und gerade da ist mir dann wirklich so aufgefallen, dass es doch einfach eine sehr schöne und eine sehr vertraute Landschaft irgendwie ist. Also auch die Gegend hat sich irgendwie mitteleuropäisch irgendwie daheim für mich angefühlt, nach der doch sehr flachen Gegend im Norden. Ich hatte es meine Zweifel, wie lange es so schön bleiben würde. Ich habe irgendwie nach jeder Kurve dieses Regios äh, die erste Braunkohlegrube erwartet, die dann aber tatsächlich nicht kam, aber dazu kommen wir noch. Neben mir im Regen saß da so ein Typ, der hat da wirklich auf dieser Fahrt, das ist eine knappe Stunde ne, von Dresden nach Bautzen, hat er ein Bier nach dem anderen runtergekippt und er hat diese Biere, ich lüge dich nicht an, mit seinen Zähnen geöffnet. Also der saß da ein Bier nach dem anderen mit den Zähnen aufgerissen. Harte Leute. Ja Und dann, letzten Endes nach sechseinhalb Stunden, kommt man da dann in Bautzen an und auch die Stadt enttäuscht nicht, also wenn du noch nicht da warst, fahr da gern mal hin. Also es ist eine wunderbar mitteleuropäisch, sehr böhmisch wirkende Stadt auf mich. Überall stehen Türme. Dann auf einer Seite geht es wirklich steil dann den Hang runter in Richtung Tal und unten fließt die noch sehr junge Spree hindurch. Wirklich eine sehr, sehr hübsche Stadt. Ja und dann am ersten Tag dort habe ich dann den Julian getroffen. Und Julian... War eben hier so quasi mein lokaler Guide. Ich habe ihn über Twitter kontaktiert. Er wurde mir da irgendwie auch empfohlen. und War ein, von Anfang an ein extrem angenehmer Kontakt. Ich packe auch einen Link zu seinem Twitter-Kanal in die Shownotes. Und ja, Julian ist einfach ein extrem angenehmer und vor allem interessanter Kerl. Ein sorbischer Aktivist. Ich schätze mal, das würde ihn nicht stören, wenn ich ihn so nenne. Und er scheint so in ziemlich jeder Institution äh, Mitglied zu sein, die sich da für sorbische Politik und Kultur einsetzt. Und wir waren dann gemeinsam am ersten Tag in Bautzen im Sorbischen Museum. Ich habe vom Museum äh, keine einzige Tafel lesen müssen, weil mir der Julian einfach alles erzählt hat, alles erklärt hat. Das war schon mal ein wunderbarer Einstieg. Ja, und dann am Tag darauf hat er mich eingeladen, mit dem Auto ein wenig rauszufahren. Und da hatten wir die Gelegenheit, einige Aufnahmen zu machen, die ich jetzt mit dir teilen will. Als erstes ging es dann nämlich zum Tagebau Nochten. Das ist so eine Dreiviertelstunde, Stunde nördlich von Bautzen. Riesen Braunkohle-Tagebau mit einem Turm, wo man sich das anschauen kann. Ich habe auch ein paar Fotos gemacht übrigens, in den Shownotes verlinkt. Und gleich hinter noch dann ist dann der Ort Rhone. Und dort haben wir uns am Njepila-Hof hingesetzt, was ja schon ein sehr sorbischer Ort irgendwie ist, äh, der Herr Njepila. Das war ein sorbischer Bauer im 19. Jahrhundert, der dort auf Sorbisch über sein Bauernleben geschrieben hat und damit uns ein... Dokument in sorbischer Sprache, aus dieser Zeit, aus der, der Volkssprache, ne? er hat so geschrieben, wie er gesprochen hätte, uns hinterlassen hat. Ist extrem cool. Dort haben wir uns hingesetzt und haben ein erstes Gespräch gemeinsam aufgenommen, wo wir über den Tagebau, den Braunkohleabbau und seine Auswirkungen auf die sorbische Community gesprochen haben. Und wir hatten sogar noch die Gelegenheit, dort mit ein paar sorbischen Frauen zu reden, die tatsächlich auch mit Julian sich auf sorbisch noch unterhalten hatten, was wie Julian meint, in der Gegend tatsächlich relativ selten nur noch ist. Und hören wir doch da jetzt mal gemeinsam in unser Gespräch rein. So, jetzt waren wir hier gerade am Tagebau Nochten. Und da ist so ein Turm, das war schon ziemlich krass. Ich da habe auch ein paar Fotos gemacht. Und ich glaube, ohne zu viel zu übertreiben, Julian, kann man glaube ich sagen, dass der Braunkohleabbau hier schon äh, einen gewissen Einfluss hatte. Willst du uns mal so mitnehmen, wie das sich hier so entwickelt hat über die Zeit?
1: Also man muss sich vorstellen, die Gegend, in der wir jetzt sind, war bevor die Industrie hier wirklich brachial und auch sehr, sehr schnell eingebrochen ist oder eingefallen ist, kann man sagen, war eine sehr, sehr arme Gegend, schlechte Böden, Heide, viel Kiefernwald, große Abstände zwischen den Dörfern, also hier hat man wirklich ein ärmliches Leben geführt, das muss man so sagen und dann ähm, wurde irgendwann Braunkohle gefunden und man hat irgendwann rausgefunden, was man damit machen kann. Nämlich äh, zunächst hat man es wirklich zum Heizen nur benutzt, äh, wurde auch nur in Gruben, äh, also in, in Schächten äh, gefördert, so ab dem ja, frühen 19. Jahrhundert schon. Und dann irgendwann, als man mit der Technik so weit war, hat man angefangen, die ersten Tagebauer aufzuschließen. Und das war der Punkt. Dann so in den 20er Jahren ging das so langsam los, wo tatsächlich die Gruben auch so groß wurden, dass man angefangen hat darüber nachzudenken, Dörfer dafür verschwinden zu lassen. Also die einfach im Weg standen, über der Kohle sozusagen. Und diese Dörfer waren zu dem Zeitpunkt eben auch dadurch, dass sie sehr abgelegen waren und wirtschaftlich völlig uninteressant, kaum Zuzug äh, war fast komplett sorbischsprachig. Ja? Also hatten hier auch eigene Dialekte, auch verschiedene Dialekte. Und das betrifft im Prinzip diese komplette mittlere Lausitz, also auf beiden Seiten der Landesgrenze zwischen Sachsen und Brandenburg. Ähm, und dort liegt überall Braunkohle. Ja, also das ist wirklich äh, durch die, einfach durch die Erdgeschichte liegt hier überall Braunkohle drunter. Und ähm, ja, also es ging dann langsam los, 20er, 30er Jahre, ähm, massiv äh, abgebaut und wirklich massiv entwickelt, wurde dieses Gebiet als Energiebezirk äh, dann erst zu DDR-Zeiten. Ja, und man muss sich auch vorstellen,
0: wenn du gerade gesagt hast, wir sind jetzt ja von Bautzen hier mit dem Auto <lacht> knapp eine Stunde raufgefahren, was auch nur so lange dauert, weil man ja diese, äh, den Tagebau umfahren muss. <lacht> also ja, und jetzt ist hier natürlich ähm, im Gegensatz zu dem Gebiet, was das südlich, dann dem katholischen Dreieck Natürlich mit dem Sorbischen deutlich weniger und der Tagebau hat ja dadurch auch seinen Anteil. Aber gut, so richtig abgegangen <lacht> im negativen Sinn ist das Ganze dann ja in DDR-Zeiten erst, beziehungsweise auch gar nicht, du hast gemeint, so ab den 60er Jahren. Wie, wie, was waren da die Faktoren und äh,
1: wird das dann auch für die Leute hier dann äh, sich gestaltet? Also wir haben ab den, ja eigentlich schon fast ab den späten 50er Jahren hier eine massive staatlich äh, gesteuerte Industrialisierung, natürlich staatlich gesteuert, das war eine Planwirtschaft. Äh, wir haben den Aufbau von Großkraftwerken, also Schwarze Pumpe war da das erste äh, Kohlekombinat äh, und später dann Boxberg. Wir haben äh, sozusagen die... Ja, es werden es Industriestädte hochgezogen, äh, wo nie welche waren. Also Heuerswerda ist das Beispiel von einer kleinen Landstadt ähm, mit 7.000 Einwohnern bis auf 70.000 hoch. Ähm, also wirklich das krasseste Beispiel, äh, natürlich eine, im Wesentlichen eine Plattenbaustadt. Weißwasser sehr ähnlich, Spremberg auch. Und auch Cottbus ist massiv gewachsen in der Zeit. Und in diesem Ganzen, das war alles Bezirk Cottbus, das war als Energiebezirk angelegt. Das heißt, die DDR äh, wollte... Ähm, autark sich mit Energie versorgen können. Und da es in der DDR weder äh, ja, Öl in großen Mengen noch irgendwie Erdgas gab, äh, blieb die Braunkohle. Die hatte natürlich den großen Nachteil, dass man dafür eben äh, wirklich großflächig Landschaft äh, abbaggern, umwühlen äh, und natürlich auch Kulturlandschaft, also auch Dörfer äh, beseitigen musste. Ähm, und diese Dörfer waren in der Gegend eben größtenteils sorbisch. Das ist also genau das Gebiet, was zwischen den Ober- und den Niedersorben liegt. Hier wurden Übergangsdialekte gesprochen ähm, in den Dörfern und die mussten halt weg, die mussten weichen und das hat sich natürlich äh, nochmal richtig verschärft mit der Energiekrise in den 70ern Ähm, und deswegen sind auch die meisten Dörfer von den über 100, äh, die verschwunden sind in den letzten 100 Jahren eigentlich, ähm, sind wirklich in den 70ern und 80ern abgebaggert worden. Ähm, Abgebaggert äh, natürlich aus wirtschaftlichen Erwägungen, also man hat die nicht, man kann nicht sagen, dass man die beseitigt hat, weil hier Sorben gewohnt haben, aber man hat auch absolut keine Rücksicht darauf genommen. Die Leute wurden damals nicht umgesiedelt in neue Dörfer, so wie man das heute machen würde. Selbst das ist ja problematisch, weil natürlich nie alle mitziehen, die Dorfgemeinschaft wird trotzdem geschädigt durch sowas. Aber äh, damals hat man wirklich komplett äh, die Leute eigentlich in Wohnblocks in der Stadt umgesiedelt. Man muss natürlich sagen, so ein Wohnblock hatte Zentralheizung, der hatte Warmwasser. ähm, Das waren, also die die Lebensverhältnisse hier waren ja, wie gesagt, relativ ärmlich. Und Braunkohle ist natürlich nicht nur ähm, die Zerstörung hier, sondern auch Arbeitsplätze für die Leute, auch einen gewissen Wohlstand, den sie vorher nie hatten. Und dabei ist aber das sorbische Element halt meistens verloren gegangen. Ja, ist halt dann
0: dieser interessante und irgendwo dann letztendlich ja auch tragische äh, Widerspruch, gar nicht so gewollter Widerspruch, was wir jetzt auch schon öfter geredet haben, zwischen der Förderung des Sorbischen einerseits, was es in der DDR ja durchaus schon recht früh gab, und dann aber dieser realen Zerstörung der Grundlagen in vielen Gebieten aus nicht kulturpolitischen Gründen andererseits.
1: Und das ist halt natürlich
0: bis heute spürbar, ne?
1: Ich glaube, was da eine Rolle auch reinspielt, also man hat es tatsächlich in den 50er Jahren, also es war die Parole, die Lausitz wird, ja nicht ist zweisprachig, sie wird zweisprachig. Und zwar in dem Sinne, dass man auch auf Behörden äh, in großen Betrieben, äh, in, in, in der Eisenbahn, in den Bussen und so weiter, dass man wirklich eine gleichberechtigte Zweisprachigkeit schafft. Das war eine Zeitlang offizielle DDR-Linie in den 50er Jahren. Und man hat aber sich der Illusion hingegeben, dass diese, dass das sozusagen ein sorbisches Proletariat, wenn man so will, geschaffen werden kann. Das gab es ja kaum. Es gab äh, natürlich sorbische Bauern, es gab auf dem Land, das Land war sorbischsprachig, äh, aber ein sorbisches Proletariat Ah. in dem Sinne gab es nicht. Und die DDR hat sich quasi eingebildet, auch mit der Schaffung dieser Braunkohlekombinate und und sozusagen der Umwandlung der, der hiesigen Landwirte in Industriearbeiter, eben ein sorbisches Industriearbeitertum herstellen zu können. Und das hat absolut nicht funktioniert, weil natürlich für den Betrieb dieser Kraftwerke und Tagebau einfach massiv Zuzug auch nötig war, ein Zuzug von deutschsprachigen Leuten. Und also diese gleichberechtigte Zweisprachigkeit, die man sich da vorgestellt hat, ist de facto in diesem industriellen Kontext niemals geschaffen worden. Ja, und dann ja auch das, was du vorhin gemeint hast, ne? wenn dann
0: hier Sorbisch-Sprecher dann irgendwie nach Hoyerswerda in einen Wohnblock gezogen sind, dann war es in der nächsten Generation wahrscheinlich mit dem Sorbischen auch bald schon wieder
1: äh, ja,
0: eher gegessen, ne? kann man sich vorstellen.
1: Ähm, ja, das Sorbische ähm, hat sich natürlich äh, in diesen gerade in diesen abgelegenen Heidedörfern hier so lange gehalten, weil eben die Dorfgemeinschaft Sorbisch war. Ja. Es, gab's wenig, es gab wenig Zu- und Wegzug, es gab wenig Einfluss von außen. Ähm, die örtlichen äh, Lehrer und auch Pfarrer waren, waren sehr lange ähm, Sorben selber. Und natürlich hat man in so einer so einer Wohnblocksiedlung in Hoyerswerda, wo ja unter Umständen mehrere hundert Menschen in einem einzelnen Block wohnen, ähm, hat man ist man in einer Minderheitenposition als, äh, als Sorbe, der da aus dem Dorf hin umgesiedelt wird und natürlich auch in den Schulen, ja, die dort gebaut wurden. Also man hat die zwei, man hat dort sorbisch unterrichtet. das ist war nie die Frage, aber die sorbischsprachige Umgebung und sorbisch als Alltagssprache hat man in Hoyerswerda niemals ähm, niemals realisieren können.. <lacht> wird eine richtig ja ja. Wunder.
0: Ich ging es dann zurück in Richtung Süden oder Südwesten, erstmal nach Hoyerswerda, (lacht) wo mir wirklich die Worte fehlen. Hoyerswerda ist eine absurde, absurde Stadt. Plattenbauten, wo man hinschaut, die jetzt langsam wieder abgerissen werden. Wir haben uns dort ein Mittagessen gegönnt und sind dann am frühen Nachmittag ins schon öfters erwähnte katholische Dreieck gefahren, das ja gleich hinter Hoyerswerda dann anfängt. Und für den ersten Stopp sind wir dort in Ralbitz, Ralbitze, stehen geblieben und haben uns dort in die Kirche gesetzt, um über die Rolle der Religion und der Konfession, der beiden Konfessionen, für Sorben und Sorbenen in der Geschichte und heute zu reden. Jetzt sind wir hier gerade aus äh, Hoyerswerda rausgefahren und plötzlich, es waren keine keine zwei Kilometer, <lacht> sind überall Kruzifixe am Straßenrand zu sehen und mit einem äh, gewissen Abstand dann dahinter waren dann auch schon irgendwie Straßenschilder, dann nicht nur zweisprachig, was hier tatsächlich jetzt eigentlich überall war, wir noch nicht immer in der gleichen, Reine, äh, gleichen Größe, äh, war jetzt dann plötzlich Sorbisch oben und äh, Deutschland runter, gerade, dass es nicht kleiner war. Willst du uns mal erklären, wie das kommt, dass hier, wir sind jetzt gerade in Ralbitz, äh, Ralbitz äh, wie ist gerade hier dieses Hardcore-Katholische, aber dann auch das Sorbische und ja, wahrscheinlich gibt
1: es ja noch eine Verbindung dazwischen, äh, wie, wie, wie das so entstanden ist? Ähm, ja, die, also es ist im Prinzip, wir sagen gerne eine katholische Insel. Ähm, Sachsen ist ja äh, seit der Reformation eigentlich größtenteils ähm, oder eigentlich komplett äh, protestantisch und das ist eines der wenigen Gebiete eigentlich in ganz Deutschland, äh, ganz Ostdeutschland, eines von drei kleinen Gebieten, äh, wo es eine katholische Mehrheitsbevölkerung gibt. Ähm, das hat hier mit der Geschichte der Oberlausitz zu tun. Die hat ja bis zum Dreißigjährigen Krieg zu Böhmen gehört ähm, und dann gab es einen Friedensvertrag mit Sachsen. Sachsen hat die Oberlausitz übernommen. Die blieb aber ähm, bis zum gewissen Maß autonom. Und eine Bestimmung war, äh, dass an den konfessionellen Verhältnissen, die bis zu dem Zeitpunkt geherrscht hatten in der Oberlausitz, äh, nichts verändert werden durfte. Also es wurde explizit durch die Böhmen sozusagen in diesem Vertrag festgeschrieben, dass die Sachsen hier nicht äh, durchreformieren dürfen. Ähm, und das hing natürlich vor allen Dingen am Grund. Besitz. Ja, also der Grundherr äh, hat mehr oder weniger festgelegt, äh, welcher Konfession er zugehört. Und dieses Gebiet, in dem wir jetzt sind, diese sogenannte katholische Sorbische Insel, ähm, die gehörte dem Kloster St. Marienstern in Panschwitz-Kuckau. Dieses Kloster ähm, wurde im 13. Jahrhundert gegründet, äh, durfte Kloster bleiben, auch im protestantischen Sachsen katholisches Kloster bleiben. Alle anderen wurden ja im Prinzip entweder säkularisiert, ja säkularisiert, und hat auch sein Grundbesitz behalten. Und das äh, hat dafür gesorgt, dass hier so na, zwischen 30 und 40 kleinere Dörfer, insgesamt fünf, sechs, ähm, sieben Pfarrgemeinden, äh, katholisch geblieben sind. Und das hat sich im Nachhinein äh, als sehr förderlich für, ja, für den Erhalt der sorbischen Sprache herausgestellt, weil äh, zum einen natürlich die protestantische Kirche, eigentlich von Anfang an ähm, nach Landesgrenzen und nach Landesherrschaften organisiertweise also, Es gab also evangelische Landeskirchen, gibt es ja heute auch noch, ähm, die auch teilweise sehr nah am Herrscher dran waren, auch politisch. Also ähm, ich glaube, was am ehesten bekannt ist, ist also die, die Geschichte der protestantischen Kirche zu, zur Nazizeit, wo es ja. eben natürlich die deutschen Christen gab, die also sehr regimennah waren. Da gab es auch die Bekennenden, aber das war ja bei weitem nicht die Mehrheit. Das heißt, die haben auch Sprachpolitik ähm, teilweise mitgemacht, so wie der Herrscher das wollte. War ja natürlich auch ein Riesenfaktor in der Nationalisierung, Territorial, Territorialstaatsbildung und so davor schon. Ne? Genau, genau. das war ja alles in, in, in enger Zusammenarbeit Kirche und, 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 und König in dem Fall. Ähm, und die äh, katholische Kirche war ja so nicht orientiert, die war auf Rom orientiert, ne, dieses Ultramontan ähm, und ansonsten, ähm, waren ja sowieso Gottesdienste ganz lange auf Latein, ja. so also viel war ja die Liturgie war alles auf Latein. Das heißt, die Protestantische Kirche hat direkt nach der Reformation natürlich viel, äh, viele Verdienste gehabt für Sorbische, ja, also weil äh, Predigt in der Volkssprache, ja, es wurde auf, auf Sorbisch gepredigt, die Bibel wurde sehr früh übersetzt äh, und so weiter. Da haben die Katholiken eine ganze Weile lang nie mitgemacht.
0: Das heißt, da war es dann wahrscheinlich fast ein wenig umgekehrt, wie es heute ist, ne? Wenn man jetzt heute in der Lausitz hier ist, dann kommt man hierhin. Hier nach Albete in die Gegend und hat sehr viel sorbisch und äh, katholisches Gebiet. Damals war es wahrscheinlich gerade hier noch so, dass es in der Kirche halt eigentlich nur Latein (lacht) gegeben hat. Und dann war anderswo, wo heute vielleicht überhaupt keine Sorben, Sorben mehr leben dass man dort dann angefangen hat, auf
1: Sorbisch zu, zu predigen. Ne? Genau, so kann man das zusammenfassen auf jeden Fall. Die Volkssprache war hier natürlich trotzdem Sorbisch, ja. aber äh, letztlich haben, hat diese haben unterschiedliche Herangehensweise, auch die unterschiedliche äh, ja, Sprachpolitik in den Kirchen dazu geführt, dass dieses Gebiet hier, äh, das katholische Gebiet, Sorbischsprachig geblieben ist bis heute. Also äh, Und das einzige verbliebene mehrheitlich Sorbischsprachige Gebiet ist, während alles drumherum, was protestantisch war, Im Lauf der letzten, ja letztlich nur 100 Jahre, ähm, eigentlich komplett verdeutscht wurde. Also es gibt auch heute noch sorbische Protestanten, aber es sind relativ wenige und es gibt keinen einzigen protestantischen Ort mehr, der mehrheitlich sorbischsprachig ist. Deswegen sieht das natürlich in der Außenwirkung heute auch oft so aus. Also viele Leute denken, Sorben sind alle katholisch. Ja, das ist natürlich historisch absolut falsch. Also das waren wirklich nur so 15 Prozent der ganzen, der, also aller Sorbesprecher oh, ja. waren Katholiken. Ja, also nur hier in diesem relativ kleinen Gebiet zwischen Bautzen, Kamenz und Hoyerswerda. Und das sind einfach die die bis heute sorbischsprachig sind. Deswegen stellt sich das heute so dar, ja, dass das eine sehr Enge auch mit den Ostertraditionen, mit den Osterreitern, was dezidiert natürlich nur bei den Katholiken mhm. gemacht wird.
0: Survivor so, Bias nennt sich sowas, glaube
1: ich. Ne? Genau, also die, die es geschafft haben, die, die heute noch äh, Sorben sind, das sind halt zum allergrößten Teil die Katholiken. Das kann man schon so sagen. Äh, historisch sieht das halt ganz anders aus. Und das erklärt dann ja
0: durchaus auch die weitaus problematische Situation, Problematische Schere-Situation in der Niederlausitz. Ne? Und mit dem ähm, mit dem Sorbischen dort,
1: weil dort einfach auch, ja, das sind halt eigentlich alle Protestanten. Ne? Genau, also die Niederlausitz war komplett protestantisch. Hat ja dann auch schon sehr früh ähm, ähm, und, und auch lange zu Preußen gehört. Äh, Preußen hatte eine andere Sprachpolitik als Sachsen. Ne? Sachsen war da, äh, denkt man heute gar nicht, Sachsen war da liberaler, deutlich, äh, deutlich äh, gewogener. Was sicherlich damit zu tun hatte, dass das sächsische Königshaus ja seit August dem Starken katholisch war. Ah, ja. und, also, und die Sorben waren die einzigen Katholiken in, in, in ihrem Herrschaftsgebiet <lacht> quasi. Ja. Also da gab es eine, eine gewisse emotionale Verbindung. Das hat bestimmt eine Rolle gespielt. Spielt. Denen ähm. hat das wahrscheinlich auch gefehlt, die hätten
0: auch gern cooles Eos religio durchgezogen, aber irgendwie ging es nicht mehr. Ne?
1: Genau, wobei ich weiß nicht, wie überzeugt die dann davon waren. Äh, letztlich haben sie ja auch nur die Konfession gewechselt, damit äh, Könige von Polen werden konnten. <lacht> ja, ja. Gut, ja, ja, <lacht> ja. Genau.
0: Was mich jetzt noch interessieren würde, wenn man hier schon gerade in der, in der Kirche sitzen, ich bin ja selbst am Rand eines zweisprachigen Gebiets aufgewachsen, gerade so draußen muss man sagen, wo Deutsch und Slowenisch gesprochen wird. Und von allem, was ich da immer mitbekommen habe, aber auch was äh, viele Leute sagen, die entweder aus der Kärntner-slowenischen Community kommen oder da zumindest irgendwie aus dem Gebiet sind, dass dort die katholische Kirche ja auch sprachlich in der jüngeren Vergangenheit ein extrem wichtiger Faktor war. Und gerade, und das ist hier zwar ein bisschen anders, aber gerade in, äh, in Kärnten war es ja in den 80er, 90ern sehr schwierig, Slowenisch in der Öffentlichkeit zu reden, auch in den 2000ern noch, Und die Kirche war da immer ein Faktor, wo das möglich war und wo Gottesdienste eben auch auf Slowenisch waren. Ist das hier zum Beispiel, wenn wir in die Zeit der DDR schauen oder auch danach? Wie würdest du da die die Bedeutung der Kirche jetzt rein sprachlich einschätzen in der jüngeren Vergangenheit? Wie wichtig war das? Wie kann man das versuchen zu bewerten?
1: Na, ich glaube gerade in der in der DDR-Zeit, wo ja das, ich sag mal, das offizielle Sorbentum sehr, sehr staatsnah war, gezwungenermaßen, äh, also die Domowina war mehr oder weniger also war sehr linientreu einfach. Das, das war der
0: Dachverband der Vereine quasi, ne?
1: Genau, der Sorbische Dachverband. Zu DDR-Zeiten nannte man das die Sorbische Nationale Organisation. Also wirklich schon im Sinne einer Massenorganisation, die halt die Aufgabe natürlich aus Sicht der SED hatte, die Sorben für den Sozialismus zu gewinnen. Und das ähm, hat hier in diesem in diesem kleinen, ähm, in dieser Subregion sozusagen, äh, natürlich zu einer extremen Abwendung vom offiziellen Sorbentum geführt, die aber zum Glück, muss man sagen, nicht zur Abwendung vom Sorbischen geführt hat. Denn es war ja sehr eben mit der der Kirche verknüpft. Also letztlich eine kleine kleine Gegenöffentlichkeit oder ein kleines, wie fast ein inneres Exil. Also die Leute haben sich aus dem offiziellen Sorbentum äh, sehr viel zurückgezogen, wollten damit auch nicht viel am Hut haben, ähm, haben aber äh, die katholische Kirche, sozusagen als, als Zuflucht äh, ja, behalten und die blieb halt sorbisch ja? und, und, und deswegen hat das natürlich eine große Rolle gespielt und während das in der protestantischen Gegend äh, zu einer sehr starken ja, Säkularisierung gekommen ist, ja, also massenhaft Leute einfach aus der Kirche ausgetreten sind und ja die DDR oder die ehemalige DDR zu einem ähm, der am wenigsten religiösen Gebiete in, in, eigentlich in Europa gehört. Mhm. Äh, deswegen, äh, das ist hier im absolut nicht passiert. Ja, es ist tatsächlich hier sogar so. Ähm, also hier wurde dann ein bisschen protestiert, indem die Leute nicht, die Kinder nicht zur Jugendweihe geschickt wurden. Ne. Das war ja eigentlich staatlich so vorgesehen, dass man das macht. Die haben mir weiter natürlich ihre Firmung gemacht und keine Jugendweihe. Das war schon Protest. Das wurde auch registriert, mhm. auch von der Partei gab es auch immer wieder Anweisungen, dass man das hier doch zu ändern hätte. Hier wurden in staatlichen Schulen Äh, blieben die Kruzifixe hängen. Also das hat man sich hier nicht... Das hat man sich hier nicht nehmen lassen. Da gab es harte Diskussionen. Und, aber dadurch, dass es hier wirklich fast ausschließlich von 90 Prozent plus ja, katholisch-sorbisch bewohnt ist und dadurch, dass natürlich die DDR selber ja eine, äh, sich, sich Minderheitenschutz sozusagen ja. recht verordnet hatte. Ja, und Die und nicht, und nicht, Nationalitätenfrage gelöst. Genau, bitte. und sie ja. konnten aber auch nicht, natürlich <lacht> nicht offen gegen Sorben vorgehen. Ja? Ja. Deswegen wurde das mehr oder weniger, muss man sagen, geduldet, Und man hat natürlich geguckt, dass es nicht äh, allzu sehr um sich greift, aber man ist hier nie irgendwie, so wie das in anderen sozialistischen Staaten vielleicht war, wirklich gezielt und massiv gegen die katholische Kirche im sorbischen Kontext vorgegangen. Von
0: Ralbitz aus ging es dann weiter ins, ja man kann glaube ich schon sagen, Epizentrum des sorbischen Lebens, nämlich in das nahegelegene Krostwitz. Und da wird der Name jetzt ein bisschen schwieriger auf Obersorbisch, Grostitzi. Und äh, Crosswitz ist, ja, man kann wirklich sagen, so Sorbischer wird es wahrscheinlich nicht. Wir haben zwar nicht viele Leute dort getroffen, aber man hört auf jeden Fall relativ wenig bis kein Deutsch auf den Straßen. Und der Ort ist auch ansonsten historisch, auch in der jüngeren Geschichte, sehr, sehr wichtig für die Sorben und Sorbinnen in dieser Region. Und warum genau, das hat mir Julian jetzt vor der ehemaligen Schule dort erzählt, die auch selbst ein wirklich symbolträchtiger Ort ist. Wir sitzen jetzt vor dem ehemaligen, muss man sagen, Schulgebäude in äh, Kostwitz. Und hier sind wir jetzt ja wirklich im Epizentrum des katholisch-sorbischen Lebens. Quasi einheitlich-sorbisch, kann man das sagen. So ja, im Großen und Ganzen. Und äh, ja, diese Schule hat ja eine ganz spannende Geschichte für die Community auch irgendwie. Die wurde vor inzwischen über 20 Jahren aufgelassen, also die Mittelschule. Es gibt noch eine Grundschule. Aber nehmen wir das mal vielleicht als... Gelegenheit, uns erstmal anzuschauen. Wie war das historisch gesehen mit der Schulbildung auf Sorbisch für Sorben und Sorbenen? Was für eine Rolle hat das gespielt und wie hat sich das dann auch mit der Zeit entwickelt?
1: Also es war ja Einerseits ähm, bis vor 300, also eigentlich noch vor weniger als 300 Jahren, gar nicht selbstverständlich, dass die ländliche Bevölkerung überhaupt äh, ihre Kinder zur Schule geschickt hat. Also so eine allgemeine Schulpflicht oder so gab es ja erst äh, relativ spät. Und es war natürlich bis ähm, ja, im 19. Jahrhundert auf jeden Fall noch teilweise bis ins 20. Jahrhundert hinein in einigen Gegenden. Einfach aus praktischen Gründen nötig. Ähm, zumindest die ersten Klassen auch auf Sorbisch zu unterrichten, weil die Kinder ansonsten einfach nichts verstanden hätten. Also es gibt da auch ähm, äh, Berichte von Schulvisitationen und auch von äh, teilweise auch von äh, Sorbischen äh, und anderen Sprachwissenschaftlern, die sich das angeguckt haben, die dann eben schreiben, ähm, ja, also es gibt zwar auch Schulen, wo der Lehrer knallhart vom Anfang an versucht, äh, den Kindern auf Deutsch irgendwas beizubringen. Aber wenn die das überhaupt äh, kapieren, dann ist es wirklich ein stumpfes Nach, äh, Nachreden, äh, mehr oder weniger der Laute, äh, weil die wirklich damals äh, das Land eigentlich zu großen Teilen einsprachig sorbisch war, außer natürlich von studierten Leuten. Also das waren ja wenige Pfarrer und Lehrer. Und natürlich vielleicht vom Dorfschmied oder dem Wirt oder so, der von woanders hergekommen war. Also
0: da reden wir jetzt so 18., frühes, 19. Jahrhundert
1: auch noch. Bis ins 19. 19. Jahrhundert rein, würde ich das sagen. Und dann äh, kommen natürlich so Sachen, allgemeine Schulpflicht ähm, und auch das erste Mal eine staatliche Sprachenpolitik in der Schule, was das angeht. Und das sah in Sachsen so aus, dass man... äh, im wesentlichen ja den religionsunterricht also die schulen und die kirchen waren ja sozusagen äh, nah beieinander ne? das war ja also die kirchen waren ja lange für die schulbildung zuständig und der religionsunterricht war im prinzip meistens auf sorbisch ja Weil den Pfarrern das natürlich auch wichtig war, dass die Kinder einfach ähm, dann im Gottesdienst ähm, auch äh, die Sprache, die hier verwendet wurde, äh, äh, nutzen konnten. Ansonsten war viel Schulunterricht ähm, auf Deutsch. Es gab gab aber so eine Einteilung in wendische, also sorbische Schulen, in gemischtsprachige Schulen und in deutsche Schulen. Und dann ist man schon didaktisch ein bisschen, also natürlich lange nicht so ausgefeilt wie heute, aber ein bisschen darauf eingegangen. Es gab dann vor allen Dingen in dem preußischen Teil, also jetzt nicht hier, wo wir sitzen, sondern weiter nördlich, wo wir auch vorhin hergekommen sind. Ähm, tatsächlich aber harte Germanisierungsmaßnahmen auch in einigen Schulbezirken. Es gab auch Lehrer und zum Teil auch wirklich Lehrer, die selber Sorben waren, die da knallhart äh, auch mit körperlicher Gewalt äh, dafür gesorgt haben, dass in der Schule überhaupt kein Sorbisch gesprochen wurde. Und es kulminierte natürlich äh, zur Nazi-Zeit, als man Sorbisch äh, also komplett aus den Schulen verbannt hat. Das ging, man konnte es nie in den Kirchen zum Beispiel, nie komplett verbieten. Es fanden bis 45 sorbische Gottesdienste statt, aber aus der staatlichen Schule, die es ja mittlerweile war, wurde sorbisch also komplett verbannt. Und ich kenne selber noch Leute, die also erzählt haben, dass sie als Kinder in der Schule äh, meinetwegen mit dem Stock auf die Hände äh, gekriegt haben oder auch mit dem irgendwie... Eine Ohrfeige in der Pause, wenn sie untereinander Sorbisch gesprochen haben. Ja, und hier in der Gegend, wo alle, alle Kinder Sorbisch gesprochen haben. Ja. Kann
0: man das oder hat man das wahrnehmen können? Gut, wir sind wahrscheinlich beide ein bisschen zu jung dafür. In anderen Minderheiten, gerade jetzt wieder, um zurückzugehen, im der slowenischen zum Beispiel, ist ja dadurch auch eine Generation entstanden, waren ja doch ein paar Jährchen, wo Leute keine formelle Bildung in der Sprache hatten, was
1: sie danach jahrzehntelang noch bemerkbar gemacht hat. Das war hier wahrscheinlich auch so, oder? Ja, das ist richtig. Also zum einen das, also Analphabeten in der eigenen Muttersprache, wobei man sagen muss, dass das im Sorbischen ziemlich lange relativ verbreitet war. Ja, Man konnte hat gelernt, die Bibel zu lesen, aber das Schreiben war schon wieder so, das hat jetzt keine Priorität, Sorbisch schreiben zu können, auch vorher schon nicht. Äh, aber natürlich auch äh, gerade so eine psychische Geschichte, ähm, dass das schon noch lange nachgewirkt hat bei manchen, dass sie eben in ihrer Kindheit für das Sprechen ihrer Sprache bestraft wurden. Ja? Also dass man dann schon geguckt hat, dass man natürlich nicht wollte, dass die eigenen Kinder das äh, irgendwann, falls mal wieder sowas passiert, auch erleben und so und, und man eben dann auch Wert darauf gelegt hat, dass sie ordentlich Deutsch lernen, was auch immer das heißt. Das hat dann teilweise auch wirklich zu, zum Backlash geführt. Hier in der Gegend weniger. Und dann muss man sagen, ein staatliches sorbisches Schulsystem, wirklich mit, mit sorbischen Schulen, mit sorbischer Unterrichtssprache, ja, auch in anderen Fächern, das hat ja tatsächlich erst die DDR eingeführt und dann auch zumindest die ersten 15 Jahre, also bis Anfang der 60er, sehr, sehr konsequent. Also wirklich, dass eigentlich sorbisch obligatorisch war in der ganzen Lausitz, sobald, also so, sofern die Lehrer ausgereicht haben. Und man sich zwar abmelden konnte, aber erstmal mal alle, ähm, alle daran teilnehmen mussten. Und das hat gewechselt 1964. Da äh, musste man sich quasi ab dann aktiv zum Sorbischunterricht unterricht ähm, anmelden. Die Schülerzahlen sind auf ein Viertel zurückgegangen, also von 12.000 auf 3.000 z- zwischenzeitlich. Und das hat eigentlich diesem, diesem, diesem relativ erfolgreichen Anfang dann wird sofort den Todesstoß gegeben. Ja? Also das hätte dazu führen können, dass die gesamte Lausitz tatsächlich zweisprachig wird, in dem Sinne, dass auch die Deutschen zumindest ein bisschen soisch verstehen. ja wirklich auch ein echtes, ich
0: würde es mal unterstellen, unter den Minderheitensprachen Europas, das wäre ja ein Novum gewesen, also das, das gibt es ja eigentlich kaum mal irgendwo und das wäre natürlich ja, ein krasser Erfolg, wenn sowas existiert hätte.
1: Naja. Richtig, also das war zumindest der politische Anspruch der Geäußerte in den 50er Jahren, inwiefern das realistisch war, ja. weil man kann sowas vorschreiben, aber ob die Leute das dann mit durchziehen, ist das andere. Genau Und dann kommen die 90er Jahre, ja? also nach der Wende ähm, werden natürlich hier enorme demografische Probleme, auch viel Abwanderung in diesem, in dieser, auf dieser katholischen Insel, sage ich mal, deutlich schwächer als anderswo, aber trotzdem mhm. ja? niedrigere Geburtenraten, einbrechende Schülerzahlen und dann ähm, ist eben das, was hier in Kostwitz passiert ist, dass eine von sechs sorbischen Mittelschulen, also wo man bis zur 10. Klasse auf Sorbisch unterrichtet wurde, dann hier eben geschlossen wurde. Und äh, dagegen hat sich hier massiver Protest geregt, also auch angeführt vom örtlichen Pfarrer, ähm, die Eltern. Es wurde fünf, sechs Wochen lang, glaube ich, auf eigene Faust entgegen den Anweisungen hier weiter unterrichtet, in Privatregie, wo auch Juri Brissan, also so der der sorbische Schriftsteller des 20. Jahrhunderts, selber als Lehrer hier nochmal als paar 80-jähriger Mann äh, mit angepackt hat. Und hier gab es Demonstrationen, der Kultusminister wurde mit äh, Gemüse und Eiern beworfen, äh, polnisches und tschechisches Fernsehen war da, äh, Europaabgeordnete und so weiter. Also das war eine richtig große Sache, auch fürs sorbische Selbstverständnis, ne? also dieser Protest. Ja, also das kommt selten vor, dass die Sorben sich auflehnen gegen die Obrigkeit, sage ich mal. Das hat auch was mit Vorsicht zu tun, ne? Mimikrie, ein bisschen verstecken, nicht zu viel, nicht zu laut äh, aufmucken. Und das ist damals ähm, hier passiert. Es war nicht erfolgreich am Ende. Die Schule wurde geschlossen. Und das ist ein herber Verlust, weil diese gerade in Krostwitz, was eben nur die Hochburg des katholischen Sorbentums ist, die sorbischste dieser sorbischen Oberschulen war. Also, das ist, es gab mal vor, also letztes Jahr in einem, in, einem, in einem Sketch auf einer sorbischen Veranstaltung, wurde gesagt, ja, also ich war ein kostwitz an der Schule, ich hatte sogar Deutsch auf Sorbisch.
0: Das <lacht> finde ich großartig. Ja,
1: ja also die, die ist eben verloren gegangen und das ist schon ein Einschnitt und man kann es natürlich im Nachhinein nie beziffern, was das an Schaden angerichtet hat. Und der einzige Lichtblick ist wirklich, dass man hier, und daran hat man eben letztes Jahr auch erinnert, zum 20-jährigen Jahrestag, ähm, hier mal eines der seltenen Beispiele hat für, äh, für eine Auflehnung, der Sorben gegen Entscheidungen, die die, ihnen zum Schaden sind. Um unser Gespräch oder
0: die Themen, die wir da behandelt haben, dann auch nochmal abzuschließen, haben Julian und ich uns dann am Ende nochmal im Auto hingesetzt und noch einen letzten Teil aufgenommen. Und da erzählt Julian uns jetzt von der jüngeren Geschichte, von Autonomiebewegungen der Sorben und Sorbinnen im 20. Jahrhundert, dann auch über die Nazizeit und die Zeit danach in ddr und bis heute. So eine Frage, die jetzt irgendwie immer wieder so ein bisschen mitgeschwungen ist, würde ich sagen. Weil ähm, alles, was wir jetzt so gesehen haben und auch besprochen haben, ist ja im Kontext zu sehen, dass ja heute die Sorben eine der vier anerkannten Minderheiten in Deutschland sind. Ne? Neben denen Friesen, Roma und Sinti oder nur Roma? Sind die Roma zusammen. Sinti und Roma zusammen. Und äh, das war ja auch nicht immer so. Ne? Und äh, politisch gesehen gab es ja hier auch immer wieder mal kämpfe um verschiedene Ausformungen einer Form von Autonomie, was ja von kompletter staatlicher Unabhängigkeit bis hin zu Kulturautonomie irgendwie alles schon mal abgedeckt hat. Willst du uns da mal mitnehmen, wie, wie, wie hat sich das so gestaltet über die, die Jahre? Was waren da so die großen Vorstöße auch aus der Community kommt?
1: Na, es gibt eigentlich zwei Zeitpunkte ähm, in der sorbischen Geschichte, beide im 20. Jahrhundert. Beide nach dem von Deutschland verlorenen Weltkrieg, ähm, wo es tatsächlich eine Art organisierte ähm, Autonomiebewegung gab. Beide im Prinzip als Reaktion natürlich auf das, was vorher passiert ist. Also nach dem Ersten Weltkrieg war es konkret so, äh, dass sowieso natürlich Deutschland am Boden lag. Das Kaiserreich an sich ja auch relativ deutschnational war, also ähm, relativ wenig tolerant gegenüber anderssprachigen ja, Einwohnern, ähm, auch was Bildungspolitik angeht und so weiter. Und man äh, sozusagen 1918 zunächst Forderungen gestellt hat, äh, gerade im, im bildungspolitischen Bereich an die an die Regierung in, in Dresden, äh, die, die sächsische Regierung, die äh, zum größten, äh, größten Teil nicht erfüllt wurden. Also ging es eben auch um sorbischsprachigen, äh, sorbischen Unterricht, aber natürlich auch um sorbisch in der Verwaltung und so. Also man hat dann schon die Gunst der Stunde nutzen wollen, sozusagen jetzt äh, Zugeständnisse rauszuholen. Und die wurden größtenteils abgelehnt. Und da ist man eigentlich erst dann dazu übergegangen, tatsächlich die Forderung ein bisschen zu erweitern. Und ähm, Arna Spart, der der erste Vorsitzende der 1912 gegründeten Domovina, also dieses Dachverbandes der Sorbischen Vereine, ähm, gewesen ist, der ist tatsächlich selber äh, nach Paris gefahren und hat dort versucht, über die tschechoslowakische Delegation ähm, Sozusagen an die Siegermächte ranzukommen und denen äh, was aus dem Kreuz zu leiern, wenn man so will. Ja. Und
0: da gab es ja auch schon davor im 19. Jahrhundert immer eine Nähe zur Nationalbewegung in der Tschechoslowakei
1: auch, ne? oder in der späteren? Genau, es gab ja äh, gute Kontakte ähm, nach Tschechien, nach Prag, äh, auch nach Polen, aber die engsten immer äh, nach Tschechien, das einfach auch am nächsten liegt. Und es gab natürlich sowieso die Verbindung nach Prag durch die Priesterausbildung, die katholische, die in Prag war und so weiter. Ähm, es, es gab sogar, ähm, also es war eine sorbische Delegation dann später äh, in den 20er Jahren bei Masaryk zu Gast. Es gab über, über den Sokol diese Turnbewegung, äh, gab es äh, einen Regenaustausch, also gab es ja hier auch eine sorbische Abteilung dann ja. danach. Man ist letztlich damit gescheitert, also die tschechoslowakische Delegation hat das auch selber ähm, vom Tableau genommen, weil sie gemerkt haben, das bringt keine Punkte, äh, das will niemand ernsthaft äh, Deutschland dieses, dieses Stück Land äh, hier entziehen, was ja auch immerhin relativ nah an Berlin äh, ranreicht und dass hier Kohle liegt, wusste man damals ja auch schon. Ja und so ist es äh, gescheitert, Arno spart selber wurde tatsächlich wegen Landesverrats äh, auch verurteilt und saß eine Weile auf der Festung, ist dann... Ähm, ein bisschen eher auch entlassen wurden aus der Haft. Verschiedene andere Leute wurden auch juristisch belangt, weil man natürlich diese Abspaltungstendenzen überhaupt gar nicht tolerieren konnte. Das war die er- das erste Mal. Das hat im, im Nachgang allerdings zu einer relativ starken ähm, Vereinsbewegung, eben wie gesagt, sockel ocht bewegung kulturellen Bewegung in den 20er Jahren geführt. Sehr aktiv, also er war wirklich viel, auch in den protestantischen Gegenden, viel Sorbisches los auf den Dörfern. Es gab eine wendische Volkspartei, also eine Partei, die dezidiert sorbische Interessen vertreten hat, die auch hier auf den Dörfern bei einigen Wahlen die absolute Mehrheit der Stimmen geholt hat, aber insgesamt natürlich nie genug hatte, um tatsächlich mal einen Abgeordneten in einen Landes- oder sogar in einen Reichstag zu, zu entsenden. Und dann kam die Nazi-Zeit. Ja. Und äh, die Nazi-Zeit natürlich mit einer, also, also die Zeit in der sorbischen Geschichte, wo am entschiedensten und am rigorosesten gegen Sorbisches vorgegangen wurde, wie gesagt, komplett aus der Schule verdrängt, alle sorbischen Medien verboten, alle sorbischen Organisationen, denen die Tätigkeit verboten. Und natürlich auch Sorben, die sich dem widersetzen wollten, auch inhaftiert, teilweise im KZ und einige davon äh, dann tatsächlich eben auch ähm, ermordet. Man muss da ganz klar sagen, es gab keine, also es gab hier rassekundliche Untersuchungen. Man wollte hier schon feststellen, dass irgendwie eine Art von Minderwertigkeit vielleicht da ist. Man wollte versuchen, das zu begründen. Äh, Hat man nie feststellen können. Ähm, Es gab nie eine organisierte rassische Verfolgung sozusagen oder auf auf so einer Grundlage. Ob es das später gegeben hätte, wenn Deutschland vielleicht den Krieg gewonnen hätte, das ist alles spekulativ. Was es aber gab, äh, gegen jedes Anzeichen einer einer, einer Weiterführung von dieser sorbischen Bewegung, von sorbischen nationalen Interessen, äh, wurde also wirklich rigoros vorgegangen. Und die Domowina letztlich wurde auch verboten, 1937, weil sie sich geweigert hat, sich als Bund Wendisch sprechender Deutscher zu deklarieren. Sie sollte also eingegliedert werden in dieses NS-System, in den Bund Deutscher Osten, also sozusagen Deutschtumsarbeit letztlich, ähm, hat sich dem widersetzt und das war natürlich der Punkt. Und der Nationalsozialismus, der am Anfang durchaus versucht hat, die Sorben äh, sogar mit zweisprachiger Wahlwerbung und so äh, auf seine Seite zu ziehen, als äh, strukturkonservatives (lacht) Element sozusagen, ähm, wo er gemerkt hat, okay, das geht so nicht. Und dann ist man eben wirklich zum, äh, ja, zu offener Repression einfach übergegangen. Mhm. Ähm, und das blieb so bis 45 Und folgerichtig war die zweite Autonomiebewegung natürlich dann 1945, wo alles offen war. Also die komplette Zukunft Deutschlands war ja einfach offen. Da gab es dann zum einen die Domowina, die das am Anfang auch vertreten hat. Und dann auch ein äh, Lausitzer Nationalrat, der saß allerdings in Prag. Der hat relativ schnell den Anschluss an die Tschechoslowakei vertreten. Mhm. Zufall. Ähm, Zufall, ja, die waren natürlich äh, eng verbandelt und hatten auch Unterstützung aus Prag. Ähm, aber es hat tatsächlich dazu geführt, ähm, dass das erste sorbische Gymnasium zum Beispiel und auch die erste sorbische Radiosendung ähm, aus Tschechien kam. Ja? Also die Tschechen haben da in den ersten drei Jahren, gerade bis '48 sehr, sehr viel gemacht, sehr, sehr viel Unterstützungsarbeit geleistet. Auch, äh, auch nicht kommunistische, das muss man auch sagen. Und ich bin selber davon überzeugt, dass alles das, was in den 50er Jahren seitens der DDR dann zum Wohle der Sorben, muss man ja tatsächlich sagen, ähm, gegründet wurde an Institutionen, auch das ganze Schulsystem, auch die rechtlichen Grundlagen, dass das zum guten Teil darauf zurückzuführen ist, dass es eben diese Autonomiebewegung gab, und dass man sich wirklich ähm, zumindest zu Beginn nicht ganz sicher war, ob man diese Leute hier, die Loyalität dieser Leute hier noch hat. Ähm, ja, und letztlich ähm, hat die SED das relativ schnell unter Kontrolle bekommen. 47, 48 war das eigentlich gegessen. Es gab dann noch ein bisschen Einzelne, die das noch weiter vertreten haben, die teilweise auch inhaftiert wurden. Es gab Leute, die in Tschechien geblieben sind, weil sie hier nicht äh, dieses Systeme nicht machen wollten. Mhm. Es gab ne, noch ein paar Prozesse gegen Leute, die sehr Jugoslawien nah waren ah, nach ja. 1948. Das ist nochmal ein ganz neues Thema. So. Ähm, aber letztlich hat man sich irgendwie arrangiert und äh, zumindest Zugeständnisse insoweit rausgeholt die ja dann auch nach der Wende in der Bundesrepublik übernommen wurden, dass man rein von den rechtlichen Grundlagen eigentlich eine sehr sichere Position hier hat. Und die Umsetzung, das ist natürlich immer die zweite Frage.
0: Jo, und das war es dann auch. Den Abend, das war dann auch schon mein letzter Tag, als wir da rumgefahren sind, den Abend habe ich dann in Bautzen Allein zugebracht, bei dem einen oder anderen Bierchen im alten Bierhof. Habe mich dort noch ein bisschen am sächsischen Dialekt der Gäste erfreut. Und am nächsten Tag ging es dann über Dresden wieder und diesmal wirklich über Tschechien zurück nach Österreich. Auch die Abreise war irgendwie passend, von der Oberlausitz über Böhmen dann in Richtung Österreich zu fahren. Wirkt irgendwie wie eine sehr natürliche Reise und äh, ja, auch alles, wie gesagt, einfach relativ vertraut. Und generell ist ja vieles von dem, was ich in der Lausitz von Julian so gehört habe, aber auch von anderen, hat mich an Situationen erinnert, die es auch in Österreich gibt. Ich denke da vor allem an die Kärntner Slowenen und Sloweninnen, wo ich aufgewachsen bin im Süden Österreichs. Vieles von dem, was wir hier jetzt gesehen haben, von der frühen Geschichte der Besiedlung in der Völkerwanderungszeit, der deutschen Ostsiedlung, aber auch jüngerer Geschichte, die Rolle der Kirche, die Rolle der Schulen und der Schulbildung, all das spiegelt sich auch sehr deutlich in dem Gebiet, das ich deutlich besser kenne und ich habe da wirklich ganz, ganz viele Verbindungen irgendwie auch mitgenommen von dieser Reise. Ja, und bei der Gelegenheit bietet es sich jetzt auch wunderbar an, ein wenig über den Hintergrund dieser Reise und kommender Reisen dir jetzt noch zu erzählen. Ich habe anfangs schon gesagt, diese Reise in die Lausitz war Teil einer Recherche für mein kommendes Buch und das Ganze wird ein historisches Reisebuch werden, das an die Grenzen der nationalen Normalität gehen soll. Arbeitsziel habe ich noch keinen, aber so in diese Richtung soll es auf jeden Fall dann gehen. Ich möchte also für dieses Buch mit Menschen an unterschiedlichsten Orten und aus unterschiedlichsten nationalen, religiösen und anderen Minderheiten reden und dich eben da immer auch auf die Reise schon mitnehmen. Die Sorben und die Sorbinnen der Lausitz waren also hier nur ein Anfang. Wenn du jetzt Lust hast, an dieser Recherche aktiv teilzuhaben und immer wieder mal zu hören, was ich mache und dich auch einzubringen, dann habe ich mir da was überlegt Es gibt nämlich einen eigenen Newsletter für dieses Buchprojekt, wo ich dann unregelmäßig E-Mails ausschicke, wenn eine neue Reise ansteht. So kannst du dann vorher mir deine Fragen schicken oder auch Ideen zukommen lassen, wenn du dich da auskennst oder wenn du irgendwas weißt. Und ich halte dich eben am Laufenden, was ich so tue und wie es mit den Reisen und dann letztendlich auch dem Buch so vorangeht. Melde dich da gerne an. Einen Link zu diesem Newsletter findest du in den Shownotes. Und ich würde mich riesig freuen. Bevor wir jetzt gleich zum Klugschiss der Woche kommen, möchte ich noch einmal festhalten, dass das alles hier und auch so Reisen und all dieses Zeug, das ist nur möglich wegen der tollen, tollen Mitglieder im Déjà-vu-Club auf Steady, die dort Déjà-vu-Geschichte und meine Arbeit monatlich ein klein wenig mit unterstützen und ich möchte dich herzlich einladen, wenn du dir das vorstellen kannst, mich dort auch zu unterstützen, es würde mir die Welt bedeuten, du findest einen Link zur Website, wo ich dir mehr darüber erzähle, in den Shownotes oder auch auf ralfgrabuschnik.com club. Dort erfährst du alles Weitere. Und hier nur noch ein Wort von einem unserer tollen Mitglieder, sogar dem ersten Mitglied überhaupt, die du vielleicht kennst, nämlich von Katrin.
2: Ich bin Katrin von Ihr Mimi Podcast und ich unterstütze Ralfs Club nicht nur wegen der tollen Extrafolge monatlich, sondern ähm, vor allem, weil hier ein Forum geschaffen wurde, in dem sich Geschichtsnutz treffen, in dem sich Leute treffen, die die gleiche Leidenschaft haben, das gleiche Interesse. Denn wenn man wie bei mir einfach so gut wie gar keine Freunde hat oder im Bekanntenkreis es kaum einen gibt, der sich wirklich so für Geschichte interessiert, ist das einfach eine ganz tolle Möglichkeit. Und die monatlichen Treffen Die sind so toll, vor allem weil hier so viele verschiedene, unterschiedliche Menschen mit unterschiedlichen Geschichtsinteressen zusammenkommen. Also die Gruppe ist so divers. Jeder hat so sein eigenes Thema, seine eigenen Geschichtsinteressen und dadurch ergänzen wir uns gut. Wir lernen viel voneinander und das Wichtigste, wir lachen viel miteinander.
0: So, jetzt kommen wir aber wirklich zum... In der letzten Folge habe ich ja gemeinsam mit, darf so ein bisschen Mord sein, über Terror in Südtirol geredet. Leider kam da bis jetzt, wo ich aufnehme, noch keine Rückmeldung rein, die ich hier unbedingt teilen muss. Es hat sich nur jemand darüber beschwert, dass ich jetzt nicht auswendig wusste, was die Edge ist. Ich habe irgendwie gesagt, der Edge wäre ein Berg. In Wirklichkeit ist die Edge ein Fluss. Äh, ja, man merkt, ich war noch nicht allzu oft in Südtirol. Also, falls das irgendwen getriggert hat, an der Stelle, Verzeihung oder so. Aber... Naja, solange es nicht um den Inhalt der Folge geht, kann ich jetzt mal ganz gut damit leben. Ich habe aber diese Woche wieder eine Frage mitgebracht, nämlich jetzt zu diesem ganzen Themenkomplex Sorben, sorbische Sprache, sorbische Kultur in Deutschland in der Vergangenheit wie heute. Und da haben wir jetzt ja gesehen in der heutigen Folge, dass eine Konstante immer der Kampf eben um diesen Spracherhalt war für die sorbische Community, denn der Spracherhalt ist ja gleichzeitig auch irgendwie der Erhalt der Gruppe. Und gleichzeitig leben wir ja heute in einer Zeit des großen Sprachensterbens. Also ich habe das mal schnell gegoogelt, ne? es gibt aktuell so um die 6.500 Sprachen weltweit und alle zwei bis drei Wochen stirbt eine dieser Sprachen aktuell aus. So, die große Frage, wie stehst du denn dazu? Was ist denn deiner Meinung nach der Sinn von Sprachen, wenn wir Menschen uns dann theoretisch in eigentlich einer einzigen Sprache auch unterhalten könnten, ne? Möge das man Englisch sein oder was auch immer. Was ist der Sinn davon, dass wir 6.500 haben? Warum ist es vielleicht nicht so gut, dass alle zwei bis drei Wochen eine ausstirbt? Oder ist es vielleicht ohnehin gut oder zumindest egal? Da würde mich deine Meinung jetzt wirklich interessieren. Und wie immer kannst du mich hier erreichen. Entweder in den sozialen Medien. Da bin ich auf Instagram und auf Facebook als déjà geschichte unterwegs. Und auf Twitter als Ralf Grabuschnick. Da kannst du mich etten. Und dann sehe ich das. Oder du schickst mir einfach eine E-Mail. Das geht natürlich auch an die hallo at Ich freue mich, von dir zu hören. Und wie immer, wenn du mir da was schickst, bist du mit der Namensnennung deines Vornamens einverstanden. Ich sage danke, dass du diese Folge bis zum Schluss gehört hast. Ist wirklich, wirklich nicht selbstverständlich. Also vielen Dank dafür. Und ja, wenn du das nicht getan hast, lass mir ein Abo da, egal wo du diesen Podcast hörst. Denn dann hören wir uns hoffentlich schon wieder in zwei Wochen in unserem nächsten Déjà-vu. Ich würde mich freuen. Tschüss.